0: Hola, mi nombre es Diana Nuan. Bienvenidos a mi podcast La Furia de Sergio.exe. Hoy les voy a hablar de esos aprendizajes invisibles que se arraigan en el fondo de nuestros corazones y en los corazones de los niños y niñas que asisten a nuestros talleres. Una experiencia pedagógica exitosa en el sentido de formar en empatía y valores, por medio de la catarsis y la representación de las emociones. Este es un grupo que tuve el privilegio de conocer en 2019, en Arte en la Escuela. Niños y niñas de cuarto grado de primaria de un colegio con atención en Crea Roma. De todos mis grupos, ellos fueron los primeros niños que conocí. Luego del tingotango de la presentación los dividí en dos grupos, y en cada uno asigné un guardián que tenía a su cargo la cámara y debía asegurarse de que todos grabaran al menos una vez. Cuando ya estaban todos organizados, solo les dije que debían hacer una película. Y así fue que comenzó nuestro juego. Por proyectos, con el apoyo de todo el grupo, ponemos entre todos las reglas del juego y todos jugamos. Sergio.exe es la historia de Sergio, un hombre de familia que cuando se enoja se transforma en el temible Sergio.exe. Inicialmente solo era un juego, en el que los niños escogían un personaje y representaban una situación. Como siempre, iniciaron los más extrovertidos del taller jugando el típico juego del papá y la mamá y a partir de ahí los demás niños comenzaron a involucrarse en la situación y a construir la historia habían hijos, peleas, divorcios, crímenes, amores estábamos metidos en el juego cuando de repente de una de las esquinas del salón comienza Luis a dar puñetazos contra la pared con una furia impresionante por supuesto, el taller se detuvo ante la situación y se dio manejo como lo indicaba el conductor regular. Llevo a Luis con el profesor acompañante del colegio y vuelvo a mi taller. Los niños, que aguardan metidos aún en su juego de hacer películas, al verme volver al salón con mi cara transparente llena de preocupación, se abalanzan sobre mí hablando de Luis. Él siempre es así, profe, tranquila. Es que es un niño con sentido, decían unos Es que está loco, decían otros más crueles Paramos para comer once, 15 minutos antes de lo habitual Minutos valiosos para quedar pendiente de, de ellos en segundo plano Mientras que adentro en mi cabeza buscaba la manera de que, de que comprendieran la situación La empatía que les faltaba con Luis Que pues es mejor ser buenos con él cuando terminaron las 11, les pedí que se reunieran frente al televisor. En ese momento llegó Luis, ya más calmado, pidiendo perdón. Lo invité a seguir y a sentarse junto a mí, tratando de volver un poco al juego y al ejercicio. Me puse los zapatos de Diana, de 9 años, y les dije, levante la mano el que ha estado muy enojado. Todos levantaron la mano. Cuéntenme cómo les pasó eso, les digo. Comienzan todos a hablar al tiempo, contando esa vez haciendo la tarea, cuando se pelearon con un amigo, y qué tal si yo llego a gritarlos o a burlarme de ustedes. El salón quedó en silencio un par de segundos, luego todos querían hablar, querían explicar cómo se hubieran sentido y por qué, y claro, estuvieron de acuerdo en que no se hubieran sentido bien, que se hubieran sentido tristes o incluso más enojados. Bueno... Así se sintió Luis hace un rato, les dije. Les hablo de cómo las personas reaccionan de diferente manera ante las situaciones. Luis comienza a hablar y esta vez nadie lo interrumpe. Nos cuenta cómo se siente y lo representa con su cuerpo. Los niños lo observan con asombro porque comienza de nuevo a hacer como que da puñetazos en el aire. Yo de nuevo... Desvío la atención contándoles lo mucho que me enoja esperar bus en Bogotá Y ellos comienzan a contar sus experiencias Subí la voz, cosa que me significa un gran esfuerzo Por eso, todos hacen silencio y me miran. Es importante aprender a controlarse Les dije, haciéndole un cariñito en la cabeza a Luis y mirando al resto del grupo, les hablé de lo importante que es ser tolerantes y respetuosos entre todos, aun cuando uno de nosotros esté teniendo un mal día. Después de casi los 10 minutos que se tardan todos yendo a sus puestos, continuamos con la historia. Entonces, están mamá y papá peleando por culpa de la hija que está ennoviada, y el hijo pequeño que va perdiendo 5 materias. Ahí va la historia. Bueno, ¿qué pasa ahora? Les pregunté. Nos falta un problema y un final que puede o no ser feliz. Era más o menos lo que les decía siempre. Y comenzó la lluvia de ideas, todos comenzaron a decir cosas. Y alguno de mis niños sugirió que el papá fuera tan bravo como Luis. A todos les gustó la idea. Y todos comenzaron a animarlo para que hiciera como si estuviera furioso. Luis se animó y comenzó a actuar. Fue un momento impresionante para todos. Tanto... Que casi por decisión unánime, Luis iba a ser el papá, el nuevo Sergio. Ese día, como siempre, el vigilante llega 10 minutos antes a decirnos que tenemos que alistarnos. Ninguno se quería ir. Algo que hace parte del desorden del taller. Normal. Pero Luis, por variar, estaba muy contento. Pasó una semana y cuando fue hora del siguiente taller, Luis no asistió. Y tampoco el siguiente taller. Nos enteramos que justamente por esos problemas de comportamiento de Luis, el castigo ejemplar aplicado por el colegio o la familia, quizás ambos, fue que Luis no continuara asistiendo a los talleres. Volvió una vez más, mucho tiempo después. Aún estábamos grabando el corto, pero ya no fue lo mismo para él, ni para los demás. Y yo, por más que lo intentara, era muy poco lo que podía hacer para aliviar el pesar de Luis al ver a otro niño en su lugar. esa historia de éxito no lo es por aprender a construir el nudo y el desenlace de la historia, o las exploraciones hechas desde la actuación y la creación de personajes. Es una historia de éxito porque ante la oportunidad de hacer algo, se hizo. No ganó la indiferencia, ni el mal que ataca al mal con el mal. Los niños ese día aprendieron de empatía, de compasión, de tolerancia, de respeto. Gracias a esa experiencia tan significativa que tuvieron, no por la definición del concepto en la clase de ética. En el taller los niños tuvieron que comprender y representar unas emociones, lo positivo lo negativo de cada una, y en la construcción colectiva de la historia tenían que reflexionar sobre cómo sería la mejor forma de resolver la situación cambiando su comportamiento. cambiamos el mundo con proezas ni megaproducciones. Son estos granitos de arena los que hacen la diferencia. Espacios y experiencias como estas se quedan en la memoria y en el corazón de quien los vive. Y quizás a quien llegue este pequeño fragmento de la enorme y enriquecedora experiencia que fue para mí Sergio.exe.